0: Esta série de podcasts intitulada Leitura Coletiva sobre Aviso de Incêndio reúne leituras dos capítulos do livro de Michael Lovi, que foi publicado pela primeira vez em 2001, e interpretam as teses sobre o conceito de história de Walter Benjamin, escritas em 1940. O coletivo responsável pelas leituras é formado por estudantes e docentes da Universidade Federal de Lavras, assim como por convidadas e convidados que compõem o grupo de estudos Teoria Crítica, Educação e Educação Física. O objetivo desta leitura é compartilhar por diferentes vozes a leitura coletiva das palavras escritas por Michael Lovi que contribuem para a compreensão da crítica extremamente atual do filósofo berlinense Walter Benjamin, que viveu entre 1892 e 1940, e cujo pensamento continua vivo até hoje, especialmente no que concerne a violência inerente ao progresso capitalista. Ao todo, serão 18 podcasts, Cada um dedicado à leitura do comentário que Michael Lovi fez sobre cada uma das 18 teses de Walter Benjamin. Hoje, 27 de setembro, faremos a leitura da tese 7 do nosso sétimo podcast. Abre aspas.
1: Considerai a escuridão e o frio intenso neste vale, onde ressoam lamentos. Fecha aspas. Brecht, a ópera dos Três Vinténs. Ao historiador que quiser reviver uma época, Fustel de Colanges recomenda banir de sua cabeça tudo o que saiba do curso ulterior da história. Não se pode caracterizar melhor o procedimento com o qual o materialismo histórico rompeu. É um procedimento de identificação afetiva. Sua origem é a indolência do coração, a assedia, que hesita em apoderar-se da imagem histórica autêntica que lampeja fugaz. Para os, para os teólogos da Idade Média, ela contava com o fundamento originário da tristeza. Flaubert, que bem a conhecera, escreve, abre aspas, de gens... A, a natureza dessa tristeza torna-se mais nítida quando se levanta a questão de saber com quem. Afinal, propriamente o, o historiador do historicismo se identifica afetivamente? A resposta é... Inegavelmente, com o vencedor. Ora, os dominantes de turno são os herdeiros de todos os que, algum dia, venceram. A identificação afetiva com o vencedor ocorre, portanto, sempre em proveito dos vencedores de turno. Isso diz o suficiente para o materialismo histórico. Todo aquele que até hoje obteve a vitória, marcha junto no, no cortejo de triunfo que conduz os dominantes de hoje, por cima dos que, hoje, jazem por terra. A presa, como sempre de costume, é conduzida no cortejo triunfante. Chamam-na bens culturais. Eles terão de contar, no materialismo histórico, com um observador distanciado, pois o que ele, com o seu olhar, abarca como bens culturais a testa, sem exceção, uma proveniência que ele não pode considerar sem horror. Sua existência não se deve somente ao esforço dos grandes gênios, seus criadores, mas também à cor sem nome de seus contemporâneos. Nunca há um documento da cultura que não seja, ao mesmo tempo, um documento da barbárie. E, assim como ele não está livre da barbárie, também não está, não está o processo de sua transmissão, transmissão na qual ele passou de um vencedor a outro. Por isso... O materialista histórico, na medida do possível, se afasta dessa transmissão. Ele considera como sua tarefa escovar a história a contrapelo.
2: A polêmica contra Fustel de Collages, historiador francês positivista e reacionário do século XIX, continua a das teses anteriores contra ranking e o historicismo alemão. O passado pode ser compreendido somente à luz do presente. Sua imagem verdadeira é célere e furtiva. Entre aspas, lampeja. Mas Benjamin introduz aqui um novo conceito. A Hertford, cujo equivalente mais próximo seria a empatia. Mas que ele próprio conduzi, traduzira por entre aspas, identificação afetiva. Ele acusa o historicismo de, de identificação com os vencedores. Evidentemente, o termo, entre aspas, vencedor, não se refere aqui às batalhas ou às guerras comuns, mas à, entre aspas, guerra das classes, em que um dos campos, a classe dirigente, não cessou de vencer os oprimidos. Desde Espartacus, o gladiador rebelde, até a Espartacurt, Liga Espartaquista, de Rosa Luxemburgo. E desde o Império Romano até o Tertium império hitlerista.
3: A origem da empatia que se identifica com o cortejo dos dominantes Encontra-se, segundo Benjamin, na assedia, termo latino que designa a indolência do coração, a melancolia. Por quê? Qual a relação entre a e a enfulhulum? A tese 7 não a explica de maneira alguma, mas é possível encontrar a chave do problema em A Origem do Drama Barroco Alemão, de 1925 a acedia é o sentimento melancólico da toda poderosa fatalidade que priva as atividades humanas de qualquer valor. Consequentemente, ela leva a uma submissão total à ordem das coisas que existem. Enquanto meditação profunda, a melancolia é enquanto meditação profunda e melancólica, ela se sente atraída pela majestade solene do cortejo dos poderosos. O melancólico, por excelência, dominado pela indolência do coração, a assedia, é o cortesão. A traição lhe é habitual, porque sua submissão ao destino o faz sempre
4: se juntar ao campo do vencedor. O equivalente moderno do cortesão barroco é o historiador conformista, ele também opta sempre pela identificação objetiva com o cortejo triunfante dos dominantes. O grande historiador Von Sibel, discípulo de Henke, não hesitava em proclamar que, aos olhos do historiador, o sucesso é, abre aspas, o juiz supremo e a instância direta de decisão, fecha aspas. Essa postura não é apanágio da estereografia alemã. Benjamin cita Fustel-Kolanges. Ele poderia ter mencionado também Victor Cousin que em sua introdução à história da filosofia 1828 desenvolve o um impressionante abre aspas filosofia dos vencedores fecha aspas que associa a uma elegância admirável ao sucesso e à entre aspas moralidade.
5: Eu absolvo a vitória como necessária e útil. Eu me disponho a absolvê-la agora como justa, no sentido mais estrito da palavra. Eu me disponho a demonstrar a moralidade do sucesso. Normalmente, só se vê no sucesso o triunfo da força e uma espécie de simpatia sentimental nos leva em direção ao vencido. Espero ter demonstrado que, uma vez que é preciso haver sempre um vencido, e que o vencedor é sempre quem deve selo, é preciso provar que o vencedor não só serve à civilização, mas é melhor, mais moral e que por isso é o vencedor. Se não fosse assim, haveria contradição entre a moralidade e a civilização, o que é impossível, já que uma e outra são apenas dois lados, dois elementos distintos, mas harmoniosos, da mesma
6: ideia. É precisamente contra esse historicismo servil que Benjamin se subeleva ao propor, abre aspas, escovar a história contra contrapelo, fecha aspas. Ele se inspira aqui, sem dúvida alguma, no primeiro Nietzsche, aquele da segunda consideração intempestiva, da utilidade e desvantagem da história para a vida. De 1873. Obra lida, admirada e citada, inclusive nas teses, por Benjamin.
0: Nietzsche simplesmente sentia desprezo pelos historiadores que, abre aspas, nada e se afogam, nadam e se afogam no rio do futuro, fecha aspas, que praticam, abre aspas, a admiração nua do sucesso fecha aspas, e, abre aspas, a idolatria do factual, fecha aspas, em suma, que dizem sempre sim, com a cabeça para todo poder, de maneira chinesa mecânica, entre aspas. Para ele, o diabo é o verdadeiro senhor do sucesso e do progresso. A virtude, para o historiador, consiste em se opor à tirania do real, a, abre aspas, Nadar contra as ondas da história,
1: fecha aspas, e em saber lutar contra elas. Benjamin compartilhava inteiramente desses sentimentos e nele, neles inspirou sua recusa a imitar o que, os que acariciam em seu sentido, abre aspas, o pelo muito lusídio, fecha aspas. Expressão irônica que utiliza em sua tradução da tese 7 da história. A diferença decisiva entre os dois é que a crítica de Nietzsche é feita em nome do indivíduo rebelde, o herói, mais tarde, o super-homem. A de Beijing, ao contrário, é solidária aos que caíram sob as rodas de carruagens majestosas e magníficas denominadas civilização, progresso e modernidade.
2: Escovar a história com tepilo expressão de um formidável alcance historiográfico e político. Significa, então, em primeiro lugar, a recusa em se juntar, de uma maneira ou de outra, ao cortejo triunfal que continua, ainda hoje. A marchar sobre aquele, daqueles que jazem por terra. Pensa-se nessas alegorias barrocas do triunfo, que representam os príncipes no alto de uma magnífica carruagem imperial, às vezes seguidos por prisioneiros e arcas transbordando de ouro e de joias. Ou nesta outra imagem, que aparece em Marx, para descrever o capital, a divindade hindu instalada em uma imensa carruagem, sob as rodas da qual são lançadas crianças destinadas ao sacrifício. Mas o antigo modelo, presente no espírito no espírito de todos os judeus, é o arco de Tito em Roma, que representa o cortejo triunfal dos vencedores romanos contra a sublevação dos hebreus. Portanto, os tesouros pilhados no templo de Jerusalém. Como sempre, para Benjamin, o imperativo abre aspas, escovar a história, a história contra pelo, fecha aspas, tem duplo significado. A. Histórico, trata-se trata de ir contra a corrente da versão oficial da história, opondo-lhe a tradição dos oprimidos. Desse ponto de vista, entende-se a continuidade histórica das classes dominantes como um único e enorme cortejo triunfal. Ocasionalmente interrompido por subevações das classes subalternas. B. Político. Atual. A redenção, revolução não acontecerá graças ao curso natural das coisas. O entre aspas, sentido da história, o progresso inevitável. Será necessário lutar contra a corrente. Deixada da própria sorte ou acariciada no sentido do pelo. A história somente produzirá novas guerras, novas catástrofes, novas formas de barbárie e de opressão.
3: Encontramos aqui o pessimismo revolucionário de Benjamin, em que, em seu artigo sobre o surrealismo, de 1929, referia-se à urgente necessidade de organizar o pessimismo, é, entre aspas, opostos, oposto tanto ao fatalismo melancólico da, entre aspas, indolência do coração, quanto ao fatalismo otimista da esquerda oficial, social-democrata ou comunista, certa da vitória inelutável das forças progressistas, entre aspas.
4: A reflexão de Benjamin trata também do outro lado, o bárbaro, da medalha brilhante e dourada da cultura, esse troféu, que passa de vencedor para vencedor, como o candelabro de sete braços, o menora do templo de Jerusalém, no mesmo alto relevo do arco de Tito. Em vez de opor a cultura ou a civilização e a barbárie como os dois polos que se excluem mutuamente, ou como etapas diferentes da evolução histórica, dois leitmotiv clássicos da filosofia do, do iluminismo, Benjamin os apresenta dialeticamente como uma unidade contraditória.
5: Os arcos de triunfo são um exemplo notável de documentos da cultura que são, ao mesmo tempo e indissoluvelmente, documentos da barbárie que celebram a guerra e o massacre. O interesse que Benjamin tem por esse tipo de arquitetura em sua origem na Roma Antiga, em sua função política e ideológica, é confirmado em Das Passagenwerk. Em Infância, em Berlim, há uma descrição aterrorizante da Ziegs Zoyle, a coluna triunfal, que ressalta o contraste entre a graça da estátua da Vitória, que coroa o monumento, e os tenebrosos afrescos de sua parte baixa, que representam, na imaginação da criança, cenas nas quais abre aspas grupos de homens, fecha aspas fustigados por turbilhões de vento solidificados em blocos de gelo, lançados em um escuro precipício, sofrem como os condenados no inferno de Dante, da maneira que Gustavo Doré os desenhou. Essa descrição apresenta um paralelo impressionante com o poema de Brecht que abre a Tese 7.
6: A dialética entre a cultura e a barbárie vale também para muitas outras obras de prestígio produzidas pela, abre aspas, corvéia sem nome, fecha aspas, dos oprimidos, desde as pirâmides do Egito, construídas pelos escravos hebreus, até o Palácio da Ópera, erguido no Império de Napoleão III pelos operários vencidos em junho de 1848. Encontramos, nessa tese, a imagem invertida de um tema caro a Nietzsche, as grandes obras de arte e de civilização, exatamente do mesmo modo que as pirâmides somente podem ser feitas à custa dos sofrimentos e da escravidão da multidão. Trata-se, para o filósofo de Cismaria, de um sacrifício inevitável e necessário.
0: Ao escrever esse texto, sem dúvida, Benjamin pensava no poema irônico e irreverente de Brecht. Abre aspas. Perguntas de um operário que lê. Fecha aspas. 1935. Quem construiu a Tebas de sete portas? Nos livros estão nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? E a Babilônia, várias vezes destruída? Quem a reconstruiu tantas vezes? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? Cada página, uma vitória. Quem cozinhava o banquete? A cada dez anos, um grande homem. Quem pagava a conta? Tantas
1: histórias. Tantas questões. Mas até 17. Sete tem um alcance mais geral. A alta cultura não poderia existir sob a forma histórica sem o trabalho anônimo dos produtores diretos, escravos, camponeses ou operários, eles próprios excluídos do prazer dos bens culturais. Esses últimos são, portanto, documentos da barbárie, uma vez que nasceram da injustiça de classe, da opressão social e política, da desigualdade, e porque sua transmissão é feita por massacres e guerras. Os, entre aspas, bens culturais, passaram da Grécia para a Roma e, em seguida, para a igreja. Depois caíram nas mãos da burguesia desde o Renascimento até hoje. Em cada caso, a elite dominante se apropria pela conquista ou por outros meios bárbaros da cultura anterior, e a integra, a seu sistema de dominação social e ideológico. A cultura e a tradição tornam-se, assim como salienta Benjamin em sua tese 6, um instrumento das classes dominantes.
2: Escovar a história cultural significa, então, considerá-la do ponto de vista dos vencidos, dos excluídos, dos párias. Por exemplo, a rica cultura do segundo império francês deve ser analisada, como faz Benjamin em Das Passagens Wernick, levando em conta a derrota dos operários em junho de 1848 e a repressão do movime ao movimento revolucionário, Bank, que ela provocou durante várias décadas. Da mesma maneira, a brilhante cultura de Weiner, Weimer Deve ser comparada à situação dos desempregados, dos pobres e das vítimas da inflação, como em rua de mão única. Em outras palavras, para citar uma das notas preparatórias, a história da cultura, abre aspas, deve ser integrada à história da luta de classes, fecha aspas.
3: Isso não quer dizer que Benjamin seja partidário de um populismo cultural, entre aspas, longe de rejeitar as obras de, abre aspas, alta cultura, fecha aspas, considerando-as reacionárias. Ele estava convencido de que muitas delas são abertamente ou secretamente hostis à sociedade capitalista. Trata-se, então, de redescobrir os momentos utópicos ou subversivos escondidos na herança, entre aspas, cultural, quer seja contos fantásticos de Hoffman, poemas de Baudelaire ou narrações de Leskov. Segundo Richter Wohlin, Benjamin, em seus últimos ensaios e nas teses, abre aspas, não fala mais da Aufhebung, supressão, da cultura tradicional burguesa, perspectiva que ele tinha considerando em seu ensaio sobre a obra de arte e em seus comentários sobre Brecht. O que Benjamin considera a tarefa principal da crítica materialista é, sobretudo, a preservação e a explicação do potencial tópico secreto contido no cerne das obras de cultura. Tradicionais, fecha aspas. É verdade, desde que essa, entre aspas, preservação seja dialeticamente ligada ao momento destruidor. Somente quebrando a concha reificada da cultura oficial, os oprimidos poderão tomar posse desse molusco crítico
4: utópico. Benjamin, se interessa pela salvaguarda das formas sub subversivas e antiburguesas da cultura, procurando evitar que sejam embalsamadas, neutralizadas, tornadas acadêmicas e incensadas pelo establishment cultural. É preciso lutar para impedir que a classe dominante apague as chamas da cultura passada e para que elas sejam tiradas do Conformismo que as ameaça. Tese 6.
5: Um exemplo latino-americano recente permite ilustrar o significado da exigência de, abre aspas, escovar a história a contrapelo, fecha aspas. A comemoração do quinto centenário da descoberta das Américas, 1492, a 1992. As festividades culturais organizadas pelo Estado, pela Igreja e por iniciativas privadas são belos exemplos de empatia com os vencedores do século XVI. Uma Einführung que beneficia invariavelmente os dirigentes atuais as elites financeiras locais e multinacionais que herdaram o poder dos antigos conquistadores.
6: Escrever a história no, abre aspas, sentido contrário, fecha aspas, expressão de Benjamin em sua própria tradução, é recusar qualquer, abre aspas, identificação afetiva, fecha aspas, com os heróis oficiais do quinto centenário, os colonizadores ibéricos, os poderosos europeus que levaram a religião, a cultura e a civilização para os índios, abre aspas, selvagens, fecha aspas. Isso significa considerar cada monumento da cultura colonial, as catedrais do México ou de Lima, o Palácio de Cortés, em Cuen como também um produto da guerra, da exterminação, de uma opressão impiedosa.
0: Durante séculos, a história, entre aspas, oficial da descoberta, da conquista e da evangelização, não só foi hegemônica, como também praticamente a única a ocupar o cenário político e cultural, Somente com a Revolução Mexicana de 1911, essa hegemonia começou a ser contestada. Os afrescos de Diego Rivera no Palácio de Cortés 1930, em Cuernavaca, marcam uma verdadeira guinada na história da cultura latino-americana, devido à sua desmistificação iconoclasta do conquistador e à simpatia do artista pelos guerreiros indígenas. 50 anos depois, As Veias Abertas da América Latina, 1981, o célebre livro de um dos maiores ensaístas do continente, o uruguaio Eduardo Galeano, registra em uma síntese poderosa os autos de acusação da colonização ibérica, do ponto de vista de suas vítimas e de suas culturas, os índios, os escravos negros, os
1: mestiços. Durante o debate sobre o quinto setenário, Gadiano interveio, em termos quase beijaminianos, não sei se ele já lheu as teses de 1940, para conclamar a, entre aspas, celebração dos vencidos e não dos vencedores. E a, é, abre aspas, salvaguarda de algumas de nossas mais antigas tradições, fecha aspas, como modo de vida comunitário. Por é, entre aspas, em suas mais antigas fontes, que a América pode buscar e encontrar, entre aspas, suas forças vivas mais jovens. Abre aspas, o passado diz coisas que interessam ao futuro. Fecha aspas.
2: Enquanto a Espanha, a Europa e os Estados Unidos se apressavam em comemorar a chegada de Cristóvão Colombo, uma reunião latino-americana realizada em outubro de 1991, em Xelajú, na Guatemala, um dos bastiões da cultura maia, com que amava para comemoração de, abre aspas, cinco séculos de resistência indígena e popular, fecha aspas. Os zapatistas do exército zapatista de libertação nacional Inicialmente, queriam ter feito coincidir sua sublevação com o aniversário de 1492, mas, por motivos de falta de preparação militar, adiaram para 1994. No entanto, comandaram o um ato de reparação simbólica, a destruição em 1992, por uma multidão de indígenas que desceu das montanhas, da estátua de Diego de Mazariega, o conquistador, no centro de San Cristóbal, de Las Casas, capital de Chiapas. Política, cultura e história foram intimamente interrelacionadas nos enfrentamentos em torno do quinto centenário. Mas isso não teria surpreendido Walter Benjamin. Thank mm -hmm. you.